0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety. Chrystus Zmartwychwstał tu Robert Hecyk z Oazy Koinonian Chrzciciel w Nowym Radzicu. Witajcie, jest niedziela 10 maja. Zachęcam do wysłuchania Słowa Bożego, a po nim... Usłyszycie moją homilię, ale to dopiero w godzinach wczesnopopołudniowych. Zaczynamy od lektury naszych czytań. Z dziejów apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem bracia siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Z pierwszego listu św. Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność poświęconym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, Nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip, panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie? Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Drodzy bracia i siostry, bliscy i i bliscy inaczej, w sensie w odległych zakątkach świata tak sobie myślałem, myślałem o tym słowie dzisiejszym no i nijak, nie idzie inaczej, jak tylko powiedzieć o tym właśnie o tym, że jesteśmy wszyscy kapłanami że jesteśmy, że tacy się urodziliśmy i że takich nas Bóg stworzył nie, nie pomyliłem się oczywiście i każdy kto trochę już chodzi z Panem, myślę, że gdzieś przeczuwa że takie jest nasze przeznaczenie. Ale od zarania dziejów, kiedy Bóg stworzył człowieka, słuchajcie, to właśnie taka była istota stworzenia. Widzialny znak niewidzialnego Boga. Pierwsi ludzie, którzy zostali przez Boga stworzeni, zostali stworzeni i stali się jednocześnie znakiem dobroci, miłości Boga, znakiem Jego opatrzności, tego, że się o nich troszczył. To, że żyli, że mieli się dobrze, właśnie z tego się brało. Że Bóg ich kocha i stworzył ich na swój obraz i podobieństwo, czyli zdolnych do kochania, obdarował ich wszystkim, całe to stworzenie i tak dalej, tak dalej. Więc jak go nie chwalić? Jak go nie chwalić? Jak tu nie być jego chwałą? I to jest początek tego, co dzisiaj nazywamy kapłaństwem powszechnym. Bycie uczestniczenie może tak, uczestniczenie w powszechnym kapłaństwie jest oddawaniem chwały Bogu. W sposób widzialny oddawanie chwały niewidzialnemu Bogu. Przez to, kim jesteśmy, przez to, jak żyjemy i przez to, co mówimy, owszem, też. Ale to my jesteśmy chwałą Boga. Mamy nią być jako wierzący. No a teraz w konkretach historycznych i kościelnych to widzimy tych, którzy zostali ustanowieni do pewnej posługi szczególnej. I dzisiaj w pierwszym czytaniu, kiedy słyszymy o ustanowieniu diakonów, widzimy skąd się to wzięło. Widzimy skąd się to wzięło. A mianowicie byli apostołowie, którzy zajmowali się tak naprawdę wszystkim. Od przepowiadania Ewangelii i budowania kościoła do zabezpieczenia wszystkiego tam, co potrzebne wierzącym. Słyszeliśmy w wcześniejszych rozdziałach dziejów apostolskich, że to do nich przynoszono pieniądze, żeby można je było rozdzielać tym, którzy potrzebują itd. itd. No ale w końcu, dziwne to jakoś się nie wydaje, bo jesteśmy grzesznikami i, i w tej grzesznej naturze ludzkiej ujawniły się i konflikty. Między ludźmi z różnych środowisk, zobaczcie jak to, znacie to skądś? Różne środowiska mają się przeciwko sobie, bo heleniści, czyli chrześcijanie powiedzmy pochodzenia pogańskiego, czy też z diaspory może jeszcze też, mieli pretensje do Żydów, że tamci nie byli sprawiedliwi przy rozdzielaniu dóbr dla ich wdów, że ich wdowy pomijano, że ktoś dostawał więcej, ktoś dostawał mniej. I teraz patrzcie, ci, którzy, których zadaniem było przede wszystkim głoszenie Ewangelii, czyli apostołowie, świadkowie Jezusa, którzy przede wszystkim mieli y, dawać to świadectwo, mieli umacniać Kościół, mieli troszczyć się o jedność w Kościele, mieli troszczyć się o misję, o to, o tamto, o owo, uwikłali się w w takie różne problemy, konflikty, uwikłali się w kwestie doczesne. Mówią, nie, nie, coś tu nie gra. Musi się znaleźć to związanie. Trzeba innych ludzi, którzy by się tym zajęli. Bo to są ważne rzeczy i tym się też trzeba zająć, ale my nie możemy zaniedbać Słowa Bożego. Zobaczcie, że nie chodziło o to, że oni są zbyt wielcy i zbyt święci, żeby się takimi przyziemnymi sprawami zajmować. nie. Oni się zajmowali zbyt ważnymi rzeczami, żeby to, co robili, miało doznać uszczerbku. Oni pełnili posługę słowa. Oni pełnili posługę w Kościele, której chcieli się oddać całkowicie. I te początki w ogóle hierarchii kościelnej, początki biskupstwa, później prezbiterów, księży, obecnie nazywanych księżmi właśnie, prezbiterów i diakonów, wzięły się z tego, że trzeba było rozwiązać pewną kwestię, trzeba było służyć, a nie, że się rozwinął krąg ludzi mających przywileje. My dzisiaj widzimy księży troszkę jako takich ludzi stojących na świeczniku, jako autorytety biskupów, jako tych, którzy pełnią ważną rolę w Kościele, no ale gdzieś w tyłu głowy, jak ich nazywać? Przewielebnych, czcigodnych, najczcigodniejszych. Gdzieś tam zawsze mamy ten zgryz, jak idziemy do biskupa rozmawiać. Nie? Kto ma więcej doświadczenia, ma tego zgryzu mniej. Ale jak tu do niego podejść w ogóle? Bo to biskup jest. Albo jak gadać z księdzem? Ile razy miałem sytuację, kiedy ludzie przychodzili do mnie, wiesz co, no nie wiem jak z tobą gadać. Od kiedy się dowiedziałem, że jesteś księdzem, to jakoś tak... Dlatego ja bardzo często, zanim się ujawnię, że jestem księdzem, to najpierw nawiązuję relacje, żeby fakt mojego bycia księdzem nikomu nie przysłonił tego, że jest między nami normalna ludzka relacja, w której dopiero tak naprawdę można dawać świadectwo, można rozmawiać i tak dalej. No ale wracamy do dziejów. Zobaczcie, to kapłaństwo, które... urosło w kościele i się rozwinęło służyło temu, aby służyć i to kapłaństwo powszechne w którym my też bierzemy udział tak naprawdę też nie jest tylko kwestią przywileju ale jest naszym nastawieniem do Boga to znaczy naszym postawieniem Go w centrum bez żadnych innych motywacji tylko z tego powodu, że to jest On że to jest Jezus że to jest On Tak samo jak pierwsi ludzie byli chwałą Bożą, może nawet sobie nie zdawali z tego sprawy, ale byli znakiem widzialnym, niewidzialnego Boga, tak i my dzisiaj bierzemy na nasz sztandar, powiedzmy, bierzemy jako jako priorytet nasz życiowy oddawanie chwały Bogu, którego może inni zlekceważyli. Nie mamy żadnego innego powodu niż to, że On jest Bogiem, że On jest Panem. Że On jest naszym Bogiem. Słuchajcie, to jest kamień odrzucony przez budujących, czyli coś bezużytecznego. Wczoraj obliczaliśmy, ile nam zostało odpadów budowlanych po pracach na naszych dachach. Mnóstwo zostało odpadów budowlanych. I wyobraźcie sobie, że Słowo Boże nazywa Jezusa takim właśnie odpadem budowlanym. To jest coś, co się już po ludzku nie przyda. To jest coś, z czego nie ma żadnej korzyści ludzkiej. Ale u Boga to jest kamień drogocenny i wybrany. Jeden z wielu, które budowniczowie już odrzucili, nie nadawał się. Ludzie z ich myśleniem, z ich kryteriami, my ludzie z naszymi kryteriami, z naszym myśleniem. Czasami to, co jest drogocenne u Boga, odrzucamy, bo mamy swoje ważniejsze sprawy. Na przykład, czy kobiety mogą być księżmi, czy mogą być diakonami, czy w ogóle kto, co może robić w Kościele i kto, kto da więcej teraz, kto mi pozwoli na więcej. na Nasze takie ludzkie myślenie. A tu chodzi o kogoś, kto przez świat jest uznany za bezużytecznego. O Jezusa. Dla którego chcemy żyć Któremu chcemy służyć Dla którego odkładamy wszystko Żeby nie zaniedbać Jego On jest naszym priorytetem On jest pierwszy i ostatni w naszym życiu Ten, którego każdy inny może by odrzucił A my nie patrzymy na to, co myślą inni Tylko dziękujemy Mu za to, że nie tylko nas stworzył Ale jeszcze uratował w nas to swoje stworzenie Bo nas zbawił, bo oddał za nas życie Nieważne co inni mówią, nieważne co tam sobie myśli świat, co tam sobie myślą ludzie o znaczącej pozycji społecznej czy politycznej. Naszym kamieniem węgielnym, na którym budujemy jest Jezus. Amen. I my jesteśmy potem budowani na tym kamieniu węgielnym. I my wtedy, o ile On jest naszym kamieniem węgielnym, stajemy się później tą świątynią, królewskim kapłaństwem w... Patrzcie, nie królewskimi kapłanami, ale plemieniem wybranym i królewskim kapłaństwem, czyli kapłańską wspólnotą, która jest znakiem niewidzialnego Boga, która oddaje chwałę Bogu, która pociąga innych, zachwyca innych do oddawania chwały Bogu. Takie jest to nasze kapłaństwo, słuchajcie. Takie jest to nasze bycie chrześcijanami. Ja wiem że to, to takie trochę jest górnolotne, jak dla Ciebie może i że to y, wygląda na y, stopień religijności dla zaawansowanych. Ale jeśli my tacy będziemy, jeśli my rzeczywiście uznamy za kamień węgielny ten, który wszyscy inni y, odrzucili, to staniemy się gmachem, świątynią, wspólnotą, kościołem pociągającym, pociągającym innych, zachwycającym innych. I my będziemy wtedy tam, gdzie jest Jezus, nie nie czekając na spełnienie się Królestwa Niebieskiego, ale to Królestwo Niebieskie zacznie się tu i będziemy pociągać do tego Królestwa Bożego innych, którzy będą tak jak my chcieli być chwałą Boga. Będą rozpoznawali w Bogu swoje dobro. Będą rozpoznawali w Bogu spełnienie swoich pragnień. Odkryją, że wszystko inne, w czym położyli ufność, nie spełniło pokładanych nadziei, że dopiero On, Jezus, stanie się dla nich radością, szczęściem i nadzieją. Oni to muszą zobaczyć w nas, w Kościele, we wspólnocie. Oni muszą się dać pociągnąć nam przez to, że my jesteśmy fantastycznym, szczęśliwym, chwalącym Boga Kościołem. I do tego zmierzamy. I oto się modlę dla Ciebie i dla mnie, żebyśmy się takim gmachem świętym stali. Panie, ja Cię proszę spraw, abym nigdy nie budował na niczym innym, tylko na Tobie, Panie. Ty jesteś kamieniem węgielnym, Panie, na którym chcę budować. Nie chcę się opierać na żadnych rzeczach po ludzku pożytecznych, Panie. Ale zgadzam się na to, by moje życie stanęło na Tobie, którego może nikt inny nie szanuje, nie ceni, ale dla mnie jesteś jedynym fundamentem życia, Panie. Spraw, Panie, abyśmy w tym byli razem, razem z braćmi, siostrami, z przyjaciółmi, ze wspólnotą, z Kościołem, Panie. I abyśmy byli gmachem otwartym, aby i inni mogli się stać żywymi kamieniami w tej świątyni, żywymi członkami tego kapłańskiego ludu. Amen. Amen. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy jak zwykle do subskrybowania podcastu, do dzielenia się nim, do nagrywania wiadomości i pisania do nas na adres redakcjamałpakekako.net. Do jutra, do usłyszenia. To jest kekako.net. Poranny suplement diety.